0: Les métiers du marketing en édition, entretien avec Noël Podjoli. Noël, bonjour, merci de répondre à mes questions. Pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour Corinne, bonjour à tous. Oui, bien sûr, j'ai, donc je m'appelle Noël Podjoli. J'ai travaillé en maison d'édition pendant 13 ans sur les marchés de l'éducation, de la maternelle au supérieur, sur les marchés de la jeunesse aussi. D'abord chez Nathan et puis chez Magnard. J'ai exercé des responsabilités essentiellement en marketing stratégique et en études de marché, même si mes missions m'ont aussi conduite à encadrer les métiers de la promotion. J'ai également exercé comme directrice d'études dans un institut d'études marketing qualitative, qui avait pour clients de nombreux éditeurs, mais aussi des acteurs de l'énergie, de la cosmétique, enfin d'autres marchés. Et puis, j'ai créé mon cabinet de conseil et d'études marketing en 2009, qui s'appelle Stratégie et paprika, et qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires auprès de maisons d'édition, même si je travaille régulièrement pour d'autres secteurs d'activité, par exemple le luxe ou les services.
0: Et peut-être pour commencer notre entretien, est-ce que vous pouvez expliquer ce que recouvre le marketing en édition alors, le marketing en édition,
1: euh, comme ailleurs hein, d'ailleurs, euh, il cherche à comprendre les consommateurs pour mieux répondre à leurs besoins et pour mieux les toucher, euh, j'allais dire les toucher aux deux sens du terme, mieux les atteindre et puis mieux les émouvoir et donc vendre davantage de livres. Le marketing c'est donc une tentative de réconciliation entre les besoins, les désirs, les comportements des publics et les objectifs de la maison d'édition. Sachant que ces objectifs, ils sont d'ordre commercial, mais ils sont aussi d'ordre culturel. Et donc c'est ça qui fait la spécificité du marketing en édition c'est qu'il est euh, également euh, euh, à l'œuvre pour atteindre des objectifs culturels, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'on fait du marketing euh, pour des objets de grande consommation, euh, de la lessive euh, ou euh, des services bancaires. Voilà. Euh, donc, du coup, ce marketing en édition, il doit composer avec ces deux dimensions, euh, la première dimension, c'est euh, la dimension d'un marché de masse. Euh, alors, pourquoi est-ce que je parle de marché de masse ben, En 2021, il s'est vendu selon GFK, qui est le, le panel qui fait autorité sur la mesure des ventes de biens culturels, 383 millions d'exemplaires neufs de livres. Ces ventes, elles ont généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. Donc, on est bien en présence d'une industrie. Euh, Le Syndicat national de l'édition a compté presque 38 000 nouveautés produites par les éditeurs en 2020. Et si on divise par le nombre de jours dans l'année, ça nous fait 104 nouveaux titres par jour tous les jours de l'année. Si on ajoute les réimpressions, les réimpressions elles aussi elles cherchent à trouver leur place au soleil on arrive à 266 paritions par jour tous les jours de l'année. Si on dézoome un peu, ces livres, en plus, ils se retrouvent en concurrence avec les livres du fond qui sont parus les années précédentes. Ils se trouvent en concurrence dans un nombre de points de vente limités et bien sûr aussi en ligne. On désoe encore, ces livres ils sont en concurrence avec d'autres biens de consommation culturelle et de loisirs. On pense aux séries télévisées, aux jeux vidéo, à l'écoute de musique, etc. Et donc, on est dans une bataille féroce pour capter un peu de temps disponible de nos cerveaux humains. Je reprends là une formule de Patrick Lelay, qui avait fait scandale d'ailleurs, mais qui était très juste quand il était PDG du groupe TF1. Le livre lutte pour sa place dans l'économie de l'attention. Les éditeurs luttent pour être bénéficiaires et pour pérenniser leur activité. Donc Dans ce contexte, le but du marketing, c'est de comprendre les envies, les aspirations, les besoins de ces cibles pour mieux y répondre. Et quand on parle de cibles, on ne parle pas seulement des lecteurs, il s'agit aussi des acheteurs dans les centrales d'achat des grandes surfaces, euh, des libraires, euh, des bibliothécaires, des professeurs qui choisissent les manuels scolaires, des acheteurs de livres, par exemple les parents qui achètent les albums de jeunesse et les cahiers de vacances de leurs enfants, et même des auteurs, parce que pour les maisons d'édition, c'est aussi une problématique à part entière d'attirer à soi des auteurs. Donc le marketing aide à détecter les tendances et les meilleurs moyens de les exploiter. Il travaille à mettre en avant les ouvrages, à favoriser un bon accueil à leur parution et il travaille aussi à faire rayonner le nom de la maison d'édition ou l'aura de la collection. Donc là, on est bien sur la vocation commercial de la maison d'édition et du marketing. Mais il y a la deuxième composante du marketing appliqué aux livres, et cette seconde dimension, elle est irréductible à l'économie de masse, c'est la dimension culturelle. C'est le fait qu'une part de ces livres qui sont publiés sert de vecteur à la création. Ce sont les livres qui portent la voix de leurs auteurs, Des auteurs qui ne cherchent pas à plaire, qui ne cherchent pas à éduquer, qui ne cherchent pas à informer, mais qui cherchent à faire entendre leur impérieuse nécessité d'écrire, de coucher sur le papier ou sur les écrans d'ailleurs, la singularité de leur pensée, de leur imaginaire, de leur expression. Cela vaut pour une grande partie de la littérature hein, générale de jeunesse et une grande partie des essais pour certaines BD aussi, ce qu'on appelle souvent les, les romans graphiques. Et bien entendu, ça vaut pour les livres d'artistes. Ici, le but du marketing, c'est de servir au mieux ces voix singulières, de leur permettre de rencontrer leurs lecteurs potentiels. Donc le marketing n'intervient plus sur la compréhension des lecteurs, de leurs désirs, de leurs besoins, parce que l'objet de ces livres, ce n'est pas d'y répondre. Mais il reste central dans la mise en avant des ouvrages, dans leur communication, dans leur promotion sur les lieux de vente. Et évidemment, il reste essentiel sur le travail sur les marques, c'est-à-dire le rayonnement des maisons d'édition et des collections. Donc Finalement, si je devais résumer tout ça, je dirais que le but du marketing dans l'édition, c'est de soutenir l'éditeur dans les définitions qu'en donnait Gaston Gallimard. « Je ne suis pas un
0: commerçant comme un autre, j'ai passé un pacte avec l'esprit ». On peut maintenant, euh, comme vous avez, euh, vous avez montré euh, toutes les dimensions en fait, du marketing, on peut maintenant euh, expliquer quels sont les, les, les métiers qui euh, concourent à, cette, à ces réflexions, à ces démarches. Parce qu'il y a euh, derrière le, le marketing en édition de très nombreux professionnels. Tout à fait,
1: c'est les, tout à fait vrai. Alors, pour, pour simplifier peut-être la compréhension des métiers du marketing, euh, il faut se représenter que le marketing, il intervient en amont et en aval de la production éditoriale. Et du coup, il est assez pratique hein, de réfléchir sur ces deux versants. Euh, cela m'amène d'ailleurs peut-être à dire que euh, finalement, euh, le marketing en édition… Euh, n- enfin ne connaît pas le poste de chef de produit, même si je sais que cette appellation existe dans certaines maisons d'édition, mais en fait, elle ne correspond pas au métier de chef de produit que l'on trouve dans les entreprises qui produisent des biens de grande consommation, comme de la cosmétique, comme vous en auriez chez L'Oréal ou chez Nestlé ou chez Danone. Euh, le chef de produit dans, dans ces entreprises-là, c'est le chef d'orchestre euh, qui euh, permet à tous les métiers euh, de euh, concourir à la production de l'offre. Et en fait, ce métier-là, dans les maisons d'édition, ce rôle-là, c'est le rôle de l'éditeur. Donc, le, le, le marketing euh, dans les maisons d'édition, il intervient autour du métier de, de l'éditeur, en amont et euh, en aval. Alors, en amont, c'est avant que le livre ne soit publié. Et donc, le, le marketing, il permet à la maison d'édition, euh, singulièrement euh, à la direction générale, euh, de travailler ça ou ses marques. Donc, pourquoi est-ce que je parle des marques euh, Parce qu'il euh, y a différentes marques dans les maisons d'édition. Il y a la marque de la maison elle-même, hein, le nom de la maison elle-même. Mais il y a aussi euh, parfois des marques qui sont euh, des noms de collection, euh, des marques qui sont euh, des personnages, euh, voilà, même parfois des marques auteurs, mais là, ça nous emmènerait trop loin. Donc, euh, le marketing permet de mieux définir la relation que cette marque, ces marques, euh, proposent à leur cible. Par exemple, le marketing... Il doit permettre de mieux briefer les créatifs sur la réalisation d'un logo, parce qu'il va donner en fait toutes les dimensions et toute la personnalité de la marque qu'il s'agit de traduire dans les logos. Le marketing, il permet de définir les ressorts, tons de la communication de la marque. Le marketing, il permet de synthétiser aussi la relation qu'une maison ou une collection nous propose dans ce qu'on appelle une signature de marque. Pour vous donner des exemples, dans le secteur du du livre de poche, ce n'est pas la même chose d'affirmer une vie à lire, ça c'est la signature du livre de poche, un livre, une rencontre, c'est la signature de pocket, un monde à portée de page, là on est chez 10, 18, ou terre des livres pour folio parce que ça ne dessine pas les mêmes territoires, ni les mêmes promesses. Toujours en amont, le marketing permet à la direction générale, aux directions éditoriales et commerciales de mieux comprendre l'environnement, et l'environnement est toujours mouvant, de la maison d'édition, de mieux comprendre son marché, ses concurrents et ses publics. Il analyse les tendances sociétales, ou il analyse les tendances qui affectent sa cible, et il anticipe leurs conséquences, surtout. Prenons un exemple. Le marketing dans une mission scolaire se doit d'analyser, par exemple, ce que l'école à la maison, ce qu'on a connu pendant les périodes de confinement liées à la crise pandémique du Covid-19, donc qu'est-ce que l'école à la maison a changé pour les professeurs dans leur façon de faire cours. Et le marketing va tenter de comprendre aussi ce qui va rester de ces nouvelles pratiques et l'impact que cela doit avoir sur les nouveaux manuels apparaître. Qu'est-ce que les éditeurs doivent comprendre de ce qui a changé et comment ils peuvent y répondre, que ce soit sur les manuels papier ou sur les manuels numériques. Euh, on est toujours en amont, le marketing suit les tendances technologiques et puis les, les produits qu'elles génèrent. Euh, par exemple, il va s'intéresser au boom des, postca- des podcasts, il va s'intéresser au webtoon, euh, il va s'intéresser à la révolution à venir euh, du métavers. Le marketing analyse les chiffres de vente, notamment ceux des panels, hein, s'il est abonné au panel. Il euh, détecte les segments de marché porteurs, euh, ceux qui régressent et dont il faut euh, se désengager. Il euh, suit le comportement des collections en présence, Euh, Il fait aussi une veille concurrentielle pour repérer et analyser les mouvements des autres acteurs du marché. Euh, Toujours en amont, le marketing analyse les publics euh, actuels et potentiels de la maison d'édition pour euh, mieux s'y ajuster. Au travers des études marketing, il teste les concepts, les projets de couverture, les projets d'ouvrage pour déterminer leur potentiel et l'opportunité de les lancer. Ou pas de ce fait, il influence les décisions éditoriales, portant bah, sur les choix de titres, les choix graphiques et même les choix de contenu. Il peut aussi contribuer à la réflexion sur le prix des ouvrages, les circuits de vente à privilégier, la temporalité du lancement, etc. Donc, toutes ces missions qui précèdent la publication relèvent du marketing stratégique. Et, et quels seraient les intitulés de métier alors, les intitulés de métier sur ce, sur ce versant stratégique, on a euh, en haut, je dirais, euh, euh, du spectre euh, le directeur euh, ou la directrice du marketing qui euh, élabore et encadre la stratégie marketing de l'entreprise. Donc, il ou elle éclaire les décisions de la direction générale, des, dé- des directions éditoriales, commerciales et financières aussi, Grâce à sa connaissance et à sa vision de la marque, du marché et des publics. Et surtout, il et elle veillent au développement de l'activité en détectant les opportunités de croissance. Il ou elle participe aussi à la définition de l'offre et la fait évoluer pour que cette offre soit toujours en phase avec le marché. Euh... Là, on a. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, on on ne peut pas euh, tout séparer en fonction des des maisons. Euh, Parfois, le directeur du marketing, c'est aussi le directeur de la communication. Et c'est vrai que la communication, même si elle intervient après euh, que le livre est publié, euh, elle joue quand même un rôle stratégique aussi, euh, notamment dans la définition des cibles prioritaires ou dans la, la, la communication autour de la marque. Donc là aussi, on est quand même sur un versant stratégique de l'activité et ça, c'est vraiment le travail du directeur ou de la directrice de communication. Mais pour plus de clarté, on va peut-être quand même vraiment scinder les choses et, parler, et continuer à parler euh, euh, du marketing euh, à mon. Euh, donc, on a parlé du directeur ou de la directrice du marketing. Après, il y a le ou la responsable marketing, donc, euh, qui doit comprendre euh, les besoins de ses clients internes. Et là, c'est quand même essentiellement, en fait, euh, les éditeurs. Et qui doit déterminer euh, les moyens les plus efficaces euh, de répondre, en fait, à leurs questions euh, sur... Euh, Le marché, euh, euh, le comportement des concurrents, euh, le comportement euh, des cibles, euh, l'évolution des besoins, etc. etc. Et euh, du coup, de ce fait, euh, son rôle, c'est de de les aider à à minimiser le risque de leur prise de décision. Euh, Faire paraître un un ouvrage ou une collection, alors une collection, c'est encore pire parce que l'enjeu financier est plus important, c'est une prise de risque. Et le rôle du euh, responsable marketing, c'est de réduire euh, ce risque. Donc, du coup, euh, il analyse les chiffres de vente, il exerce, il exerce une veille concurrentielle, il commande euh, ou il réalise lui-même en fonction des compétences, des maisons, etc., les études marketing. Il communique les résultats de ses études, il accompagne les éditeurs dans la prise en compte de ces résultats. Et puis, euh, bah, si on continue dans dans la chaîne de réalisation, ce responsable, euh, il est souvent assisté de de chargés d'études qui conduisent les études marketing. Alors, les études marketing, elles sont de deux ordres et elles définissent des métiers assez différents. Euh, Il y a les études quantitatives et les études quantitatives, elles ont pour mesure de mesurer. Alors, elles mesurent des ventes, elles mesurent des comportements, elles mesurent des opinions, elles mesurent des, des préférences. En tout cas, elles sont fondées sur des chiffres. Et donc, les chargés d'études, sont, euh, les chargés d'études en, en charge des études quantitatives sont en charge de l'analyse des chiffres de vente du panel. Et puis, ils conçoivent, ils administrent et ils traitent des questionnaires le plus souvent en ligne. Par exemple, je vais vous donner des exemples d'études qu'il est est possible de de faire comme ça. Euh, On peut faire des études pour mieux comprendre les usages d'un dictionnaire en ligne euh, et les attentes de nouvelles fonctionnalités. On peut faire une étude en ligne pour mieux connaître les profils des lecteurs d'une collection euh, et leurs attentes. Et donc, ces chargés d'études. Ensuite, ils analysent, ils traitent tous tous ces chiffres. Et puis, ils rédigent des rapports et ils les présentent aux équipes éditoriales pour beaucoup pour orienter les prises de décision de l'édition. Et on l'a déjà dit, pour minimiser le risque de cette prise de décision. Donc ça, c'est des études quantitatives. Et puis, il y a des études qualitatives. Et elles, elles ont pour objectif de comprendre la relation des cibles à l'objet de l'étude. Alors, je sais que ça a l'air un peu obscur comme ça, mais cet objet, disons que c'est un objet d'incertitude, un objet de questionnement que l'on cherche à mieux comprendre. Et donc cet objet, euh, il, est, il est évidemment lié à l'activité de la maison. Par exemple, pour un éditeur scolaire, euh, ça peut être euh, l'enseignement de l'histoire en classe de seconde. Voilà. Comment est-ce que euh, les enseignants... Euh, conçoivent leur discipline, quelles relations ils ont avec leurs élèves, quelles relations ils ont avec leurs outils pédagogiques, qu'est-ce qui leur plaît, leur déplaît, comment est-ce qu'ils intègrent la vidéo dans leurs cours. voilà. Donc, on fait une espèce de diagnostic de la situation de l'enseignement de l'histoire en seconde. Pour un éditeur de jeunesse, l'objet de l'étude, ça peut être par exemple, de comprendre la lecture d'albums dans les familles qui ont un enfant de moins de 6 ans. Comment est-ce que les parents choisissent ces albums Est-ce que l'enfant est associé à cette décision Où est-ce qu'ils les achètent Quels sont leurs critères d'achat Est-ce que le prix a une importance ou pas Et quelle importance il a Comment est-ce que la lecture du soir se déroule quels sont les objectifs des parents lors de cette lecture du soir euh, quelle, est, euh, euh, voilà, quelle est la relation qu'ils essayent de construire entre l'enfant et le livre Vous voyez, plein de questions comme ça, euh, qui sont très importantes pour un éditeur de jeunesse, pour euh, orienter euh, le développement euh, de ses de collections. Euh, pour un autre éditeur, pour, pour tous les éditeurs d'ailleurs, ça peut être... Euh, de tester un projet de collection. Est-ce que l'idée est bonne Est-ce que la traduction graphique qui en est faite est intéressante et, et séduisante Qu'est-ce qu'il faut améliorer voilà. Donc euh, voilà, tout ça, ce sont des objets d'études. Donc le, les études qualitatives cherchent à comprendre la relation des cibles. Alors dans, dans le premier cas, la cible, ce sont les professeurs d'histoire. En classe de seconde, dans le cas du livre de jeunesse, eh bien ce sont les parents des enfants de moins de 6 ans et les grands-parents d'ailleurs aussi. Et puis, dans le troisième, ce sera la relation des lecteurs potentiels de la collection que l'on souhaite lancer. Donc, on essaye de comprendre la relation entre ces cibles et l'objet de l'étude. Donc, euh, c'est des métiers qui sont euh, assez différents, euh, là, de, de, des études quantitatives, parce qu'on euh, on cherche à générer et à comprendre euh, le discours, les mots euh, des gens. Donc euh, là, le, le chargé ou la chargée d'études, elle organise des, des réunions de groupe, euh, conduit des entretiens qualitatifs. Ces entretiens, ils peuvent avoir lieu en face à face, ils peuvent avoir lieu en ligne. Et ensuite il ou elle procède à l'analyse de contenu du discours, c'est-à-dire des mots des interviewés et euh, lorsque euh, on en a compris la substantifique moelle, eh on présente les résultats de cette analyse aux euh, décideurs euh, concernés. Et donc un ou une chargée d'études euh, peut aussi être généraliste et s'occuper des deux typologies d'études quantitative et qualitative. ça, ça dépend de l'organisation de la maison d'édition. Ce sont donc la, les métiers de l'amont. Quels sont les métiers de, du marketing aval Alors, en aval euh, de, de la production euh, éditoriale, euh, les gens du marketing, ils, ils conçoivent et ils mettent en œuvre la communication et la promotion sur les lieux de vente physiques et virtuels, et aussi, parfois, pas toujours, euh, ils euh, gèrent le service après-vente. Donc, euh, ils élaborent les plans médias, ils conçoivent aussi tous les supports de communication et ils lancent d'ailleurs la fabrication de ces supports de, de communication. Et donc, ils sont en lien étroit avec euh, les fabricants et puis avec les responsables numériques aussi pour donner corps euh, bah, aux bannières en ligne, euh, aux catalogues, euh, aux, aux PLV aux affiches, mais aussi aux cadeaux divers, comme les marque-pages ou les tote-bags aux couleurs de la maison que l'on va trouver en librairie. Il rédige les argumentations. Il trouve les slogans, il trouve les accroches des campagnes de communication. Il briefe les agences de communication si la maison d'édition y a recours. Pour, en général, c'est pour des lancements à fort enjeu. Leur rôle, c'est aussi de soutenir l'action des forces de vente. Alors là, ils sont en étroite collaboration avec la direction commerciale. Ils conçoivent les argumentaires des commerciaux. Ils conçoivent aussi les tarifs, les bons de commande. Ils présentent les plans de communication et de promotion lors des réunions commerciales. Par ailleurs, ils font aussi vivre la maison et ses collections en ligne. Et donc, ils interagissent avec les communautés de la maison d'édition. On parle alors de web marketing. Il gère aussi tout l'événementiel de la maison, sa présence dans les salons du livre, dans les événements. Parfois, ils ont en charge, pas toujours, ça dépend de, de l'organisation des maisons, mais parfois, ils ont en charge les signatures des auteurs, les rencontres des auteurs avec leurs lecteurs, en librairie, dans les, dans les médiathèques, parfois dans les collèges, les lycées, etc., en présence ou en ligne. Alors, c'est vrai que dans certaines maisons, les relations avec les auteurs sont l'apanage de services dédiés. Donc là, ce ne sera, euh, sera pas le rôle de, de la communication et de la promotion. Euh, les responsables, les gens de, de la communication et de la promotion, ils collaborent avec les attachés de presse aussi, pour, euh, ne serait-ce que pour leur donner des arguments à développer lors de leur communiqué de presse et de leur contact avec les journalistes. Ils peuvent aussi chercher des partenariats, dans certains cas, pour accroître la visibilité des ouvrages. Et toutes ces missions, euh, qui interviennent donc après la publication, relèvent de ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Bien entendu, ils s'exercent en, en étroite collaboration avec les métiers d'édition, mais aussi, on l'a vu, avec euh, les métiers du commercial, de la direction artistique et euh, de euh,
0: la fabrication. Ces métiers, qu'il s'agisse des métiers de l'amont euh, comme, de les métiers de, comme des métiers de l'aval, euh, s'exercent également en dehors des maisons d'édition, dans les structures de diffusion. Oui, absolument. Donc, on, on a tout à fait un, un miroir
1: euh, de ces métiers-là euh, dans les structures de diffusion. Et, et là, les responsables marketing ou les responsables communication se mettent au service des marques ou des maisons qui sont diffusées par leur structure de diffusion. Donc, parfois, ils œuvrent au bien-être et au développement de plusieurs marques et de plusieurs catalogues et de catalogues différents. Donc, c'est une gymnastique qui reste fondamentalement la même, mais qui s'exerce sur des objets différents.
0: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut évoquer… Vous avez donné une… Vous avez donné une, une euh, une vision très complète de, de, de ces métiers et, et, et montrer les démarches que, que chacun de ces métiers euh, mettait en œuvre. Euh, est-ce qu'on peut. Euh, alors, la question est peut-être un peu générale et, et difficile parce que vous avez évoqué de nombreux métiers, mais est-ce qu'on peut expliquer quelles sont les compétences requises pour chacun d'entre eux Alors, vous avez raison, c'est, les, les métiers étant très variés,
1: les compétences sont, sont aussi très variées. Par exemple, on. on On a parlé des métiers de de l'amont. Pour les métiers de l'aval, il faudrait refaire le même exercice, c'est-à-dire que se dire que euh, le le directeur ou la directrice de la communication, on l'a dit, oriente euh, la stratégie euh, de communication. Elle elle veille à la cohérence des des actions et des discours au regard de la marque ou ou du portefeuille de marque, hein, et euh, il ou elle veille aussi au au respect euh, des budgets. Le ou la responsable promotion conçoit, met en œuvre la politique de communication et de promotion de la maison ou alors du département éditorial précis dont il s'occupe, en ligne et dans les points de vente. Et puis, les, les, les les assistants ou assistantes de promotion... Alors, en fonction des maisons, bah, ils préparent les réunions commerciales, ils rédigent les fiches argumentaires, ils mettent en œuvre une partie des plans promotionnels, des plans médias, ils préparent les salons du livre, ils y représentent la maison, ils animent la marque sur les réseaux sociaux, etc. Donc, vous voyez que le le spectre, en fait, des des actions est est très, très vaste. Et et donc, euh, bah, les méthodes de travail sont sont diverses et les compétences requises sont, sont diverses aussi. Alors, pour les méthodes de travail, je dirais qu'elles reposent quand même sur une maîtrise des outils de réflexion et d'action que donne le marketing. Le marketing est une science humaine euh, qui est composée d'un certain nombre de, 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 d'outils de réflexion et d'action. Donc, ces outils, ils permettent le pilotage de la marque, ils permettent la segmentation des marchés, ils permettent l'analyse des cibles. Ils permettent le lancement des nouveautés, ils permettent de construire une offre cohérente. La cohérence est extrêmement importante en marketing. Ça veut dire quoi Ça veut dire ben, de concevoir le bon livre, euh, de le lancer au bon moment, au bon prix, soutenu par les bons arguments, porté par les bons médias, distribué dans les bons points de vente, rendu visible auprès des bons lecteurs potentiels. Donc c'est, Ça a l'air simple, mais c'est en fait extrêmement complexe. Euh, L'autre euh, élément déterminant, je pense, pour les métiers du marketing, c'est la, la capacité à construire des décisions communes avec la direction générale, avec les éditeurs, les commerciaux, les graphistes, les fabricants, en, en enrichissant euh, leurs réflexions. Et donc, Pour le reste, c'est vrai que les méthodes de travail sont extrêmement diverses et puis euh, elles sont liées aussi à l'organisation de chaque maison. Par exemple, pour les outils numériques qu'il faut maîtriser, ben, euh, pour les métiers de la communication et de la promotion, c'est clair qu'il faut s'intéresser à la fabrication et puis il faut avoir des connaissances en PAO. Euh, pour l'analyse des marchés et les études quantitatives, il faut savoir utiliser un requêteur pour obtenir des données auprès d'un panéliste et puis il faut maîtriser des logiciels d'enquête comme Sphinx et puis il faut maîtriser Excel aussi pour traiter tous ces chiffres. Et pour les études qualitatives, il faut avoir des bases en psychologie et il faut bien savoir utiliser PowerPoint pour rédiger des rapports d'études qui soient clairs, digestes, agréables à suivre, etc. Vous l'avez compris, le, 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 les métiers du marketing sont de nature très différente, très diverse. Alors, en amont, on a plutôt des métiers spéculatifs, projectifs, stratégiques. Donc, il faut avoir un esprit d'analyse très poussé. Il faut avoir une manière de réfléchir qui soit à la fois souple et rigoureuse. Et puis, pour convaincre, il faut aussi avoir un bon sens de l'argumentation et une aisance à l'oral. Pour les études qualitatives, il faut avoir beaucoup d'écoute et d'empathie. Pour les études quantitatives, il vaut mieux avoir une certaine appétence pour les chiffres, même si ça reste des calculs assez simples, hein, comme des pourcentages et des moyennes. Pour les métiers de l'aval, hein, il faut euh, être opérationnel, hein, il faut être réactif, il faut être porté sur le relationnel aussi, parce qu'on est vraiment tout le temps en contact avec euh, d'autres métiers, d'autres gens. Et puis, il faut aimer le travailler en équipe. Et je pense que ce qui est très important en communication, c'est la capacité euh, d'enthousiasme. Voilà. Et que ce soit en amont ou en aval, euh, les métiers du marketing demandent de la créativité et des compétences rédactionnelles.
0: Est-ce que ces métiers... Vous avez le sentiment qu'ils ont beaucoup évolué ces dernières années, sans parler, euh, ou peut-être d'ailleurs en évoquant, la, l'impact de, du Covid. Mais est-ce que sur les, les, les 5-10 dernières années, vous, vous, vous remarquez des évolutions
1: Le marketing, euh, les métiers du marketing tiennent vraiment une part, euh, je trouve, croissante euh, dans, dans les maisons d'édition. Euh, sur les dix dernières années mais j'allais vous dire sur les soixante dernières années en fait Euh, la tendance effectivement ne date pas du tout d'hier parce qu'en fait les dynamiques et et les enjeux très très puissants qui sont à l'œuvre sur le marché de l'édition favorisent euh, ont favorisé l'émergence du marketing et favorisent actuellement son renforcement Euh, parce qu'en fait, euh, donc on, on, l'a dit, hein, on l'a dit en début d'entretien, les maisons d'édition, elles agissent, elles agissent sur un marché de Mars qui est hyper concurrentiel. Euh, le livre, c'est aussi un bien de consommation et on est emporté, qu'on le veuille ou pas, dans le flot de cette économie de l'attention qui fragilise euh, la place du livre. Donc, les techniques de marketing, elles sont indispensables pour rendre le livre désirable et pour lui donner de la visibilité. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, parce que ce sont des tendances qui sont vraiment à l'œuvre en ce moment. Euh, par ailleurs, le marché de l'édition, il se concentre euh, depuis les années 50, hein, depuis le rachat de Noël euh, par Gallimard, il, il, se, il, se, il se concentre dans, dans, les, dans les mains des, des grands acteurs. Euh, alors, ça n'empêche pas qu'il y a une multitude de petites maisons d'édition indépendantes, mais quand même… Ce phénomène de concentration, il est très important. Or, ces grands acteurs, bah, euh, ils ont des actionnaires qui sont habitués à réfléchir les marchés avec une pensée marketing, en fait. Donc, le marketing, il se diffuse de plus en plus dans les structures et dans les maisons d'édition parce que les maisons d'édition sont obligées de s'emparer des outils et de la pensée marketing pour avoir un langage commun et pour convaincre leur direction. Donc, ça aussi, ça favorise vraiment le renforcement du marketing. Euh, Par ailleurs, euh, depuis des années, là encore, depuis même les années 50, hein, on assiste à une une mutation des circuits de, de diffusion du livre Donc, euh, avec euh, les grandes surfaces spécialisées en culture, avec euh, l'émergence du livre dans les grandes surfaces alimentaires, avec euh, la naissance d'Amazon à la fin des années 90. Et donc, toutes ces structures aussi, elles réfléchissent avec les outils du marketing. Et ce sont des arguments marketing qui permettent aux éditeurs de se faire entendre. Pour convaincre un acheteur Carrefour, il faut avoir une argumentation marketing. Euh, vous me direz, il n'y a pas de carrefour dans la vie, ni Auchan, ni Leclerc, d'accord, il y a aussi toute la librairie indépendante, mais cette sensibilité à l'argumentation marketing, elle touche aussi les libraires indépendants, Ils sont sensibles aussi à un bon plan média, vous voyez. Nous vivons aussi en ce moment, alors là, c'est vraiment. ça a été d'ailleurs encore plus fort avec les, les, les confinements liés à la pandémie, mais on vit une époque de dématérialisation des biens culturels, on écoute de la musique en streaming, on regarde des films à la demande sur nos télévisions, on lit sur une miseuse ou sur un smartphone. Et donc, du coup, il faut comprendre quand même, tout. ça bouleverse les usages, ça bouleverse les besoins, ça crée de nouvelles attentes. Et donc, pour comprendre tout ça, eh bien, il faut faire du marketing. Et puis... En, en aval, on voit apparaître aussi euh, tous ces nouveaux acteurs euh, des circuits courts de publication, de fabrication, de promotion. Là, je pense à l'auto-édition, à l'impression à la demande, aux booktuber, aux au, au booktalkers, au, qui influencent euh, considérablement euh, certains succès. Euh, je pense aux sites communautaires comme Babelio, je pense au, au financement participatif euh, qui permet certains lancements de livres qui avant auraient été impossibles. Euh, bref, euh, la chaîne du livre, elle se complexifie, se brouille et dans ce contexte, euh, on a encore plus besoin du marketing euh, pour euh, saisir euh, des opportunités. Donc, je dirais que le, le, le marketing vraiment euh, s'épanouit euh, grâce à, toutes ces, à tous ces enjeux et à, et à toutes
0: ces dynamiques. Ça, ce sont des évolutions, euh, bah, comme vous l'avez bien montré, qui ne sont, qui sont pas nécessairement récentes, euh, mais, mais qui s'affirment de plus en plus. Est-ce que, est-ce que euh, vous imaginez d'autres mutations dans, dans les années à venir
1: oh, je, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors déjà, c'est, c'est, comme vous le dites, hein, ce sont des phénomènes qui sont euh, encore archi à l'œuvre euh, actuellement. Hein, euh. Pensez par exemple à l'OPA de Vivendi qui détient Editis, donc le deuxième groupe d'édition français sur Lagardère qui détient Hachette, qui est le premier acteur français et qui est un géant mondial. Donc, on est à la veille d'un énorme bouleversement de marché, à nouveau. On a aussi la révolution numérique qui rend l'environnement incertain, on euh, par exemple le métavers on, on, on entrevoit à peine hein, les conséquences euh, que ça va avoir mais c'est évident que ça va générer de nouvelles narrations donc que ça va concerner les éditeurs et euh, que ça va générer de nouvelles commercialisations et donc euh, comme je dirais qu'on a on vit des temps incertains euh, et comme j'ai essayé de le montrer ben, le marketing l'un de ses objectifs c'est vraiment de réduire l'incertitude lorsqu'il est bien pratiqué, réduire l'incertitude, réduire les risques inhérents à l'activité éditoriale. Moi, je pense que l'avenir du marketing est florissant. Merci Noël, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Corinne.